0: On continue cette matinée ensemble avec J'ai la mémoire qui chante. J'ai la mémoire qui chante, c'est une biographie originale et chantée, menée en public et en live par Eric Fotorino et Yann Destal. L'année dernière, nous avons eu la chance de recevoir le romancier Jean Telet. Il s'est confié au micro d'Eric Fotorino sur les chansons qui ont marqué sa vie. Je vous laisse découvrir cette émission enregistrée au pied de la tour de
1: la chaîne, en partenariat avec les centres des monuments nationaux, le 1, la FNAC et la SACEM. A tout à l'heure Bonjour, bonsoir à, à vous toutes et à vous tous. On est très heureux de vous accueillir, Jean C'est vraiment pour nous un honneur et un bonheur. Jean Tellet, en quelques mots, c'est un peu la parabole des talents. Vous savez, il y a des gens qui savent faire une chose, il y en a qui savent faire plein de choses. Et, et Jean, il fait partie de ces artistes qui, quel que soit l'art qu'il touche, eh bien, euh, ils euh, possèdent de telle manière qu'ils nous font rêver, ils, ils nous donnent du plaisir. Ça a commencé par le dessin pour Jean Tellet. Longtemps, l'écho des savannes, hein, on en parlera au fur et à mesure de notre déambulation musicale. Longtemps, de très beaux dessins, très forts, très pleins de sens euh, dans l'écho des Savanes, euh, titre mythique. Vous avez souvent été récompensé à Angoulême, d'ailleurs, pour, tout ces... pour toute ce... cette œuvre-là. Et puis, dans les années 90, début des années 90, commence la, la littérature, les romans, euh, chez juliard tous quasiment, ou... enfin beaucoup, hein, tous, oui. Moi, j'ai le souvenir de vous avec Bernard Rapp, figurez-vous, à l'assiette anglaise. Et puis ce premier livre dont le titre m'avait déjà enchanté, qui était Rainbow pour Rimbaud. Donc voilà, on sentait bien ce qu'il y avait là. Et puis Jean a continué. Mais alors, si vous êtes cinéphile, vous le trouvez dans certains films. Si vous aimez le, le, le cinéma, vous avez des livres qu'il a lui-même adapté de, de ses romances, qui, je ne sais pas comment on peut faire, arriver à faire ça. Et puis quelquefois même des immersions dans le, dans le théâtre. Voilà les quelques arts euh, auxquels touche avec bonheur euh, Jean Telet. Alors, euh, Jean, pour commencer cette, cette conversation que nos amis Yann et Pauline Destal vont euh, agrémenter de ses chansons, je voulais vous demander ce que la chanson représentait dans votre vie, est-ce que dès votre plus jeune âge, vous avez commencé à, à chantonner et quoi Est-ce que vos parents euh, vous ont justement transmis des, des goûts euh, avec une, une famille assez marquée politiquement, des, une famille communiste Qu'est-ce que le, le petit Gentelet euh, écoutait et reprenait
0: eh ben, J'écoutais ce qu'écoutaient mes parents. Euh, ma mère était concierge de la mairie d'Arcueil, mon père était ouvrier, donc ils n'avaient pas beaucoup d'argent et tout.
1: Menuisier, hein, c'est ça euh, Oui,
0: ouais. mais ils avaient, ils avaient quelques, euh, quelques disques et tout. Et comme ils étaient très communistes, euh, j'entendais beaucoup les musiques de l'armée rouge et tout à la maison... Et, euh, et comme ils étaient très concernés par le monde et ils écoutaient beaucoup de chansons réalistes et, euh, et dont une, la première qu'on qu va, qu va entendre qui était une chanson qui quand j'étais enfant moi me, je trouvais ça euh, j'aimais bien j'aimais bien quand j'étais enfant les chansons qui racontaient des histoires par exemple j'aimais bien une chanson comme euh, petit, le, je joli comme un, un Petit Coquelicot de Mouloudji, Mouloudji euh, oui. euh, et, et même plus tard, des chansons comme, comme La balade de Jim, de, de Souchon, et, et puis cette chanson de Berthe Silva, où je me dis que les, les gens qui sont plus jeunes que moi n'ont sans doute jamais entendu parler, une chanson qui s'appelle Les Roses Blanches. Et voilà alors, alors ça, Les Roses voilà. Blanches, l'histoire du, du petit voilà. garçon... Ah, c'est quelque voyez, chose des roses blanches et, et moi bien. je me disais que oh francopholies écoutez les roses blanches euh, peut euh, ça peut-être été jamais chanté et, et, et voilà et, et alors c'est vraiment c'est un tir larme et tout et, et, et voilà. c'est bien les chansons comme ça
1: alors on va commencer par pleurer tous ensemble euh. et, et, et Yann et Pauline donc on vous écoute sur cette chanson qui n'est pas d'hier ni même d'avant-hier et qui est magnifique Bon,
2: normalement on, on, on essaie de voir des versions un petit peu plus courtes mais celle-ci comme c'est une, une histoire on ne
1: pouvait pas trancher Donc, bien on, on, sûr. Là vous donc ah, y ça aurait été dommage de, à... de, de, ah ouais, de retirer ça, la fin <rire> on a encore plus de chance
3: c'était un gamin un gosse de Paris pour famille il n'avait que sa mère une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère Elle aimait les fleurs, les roses surtout Et le cher vent le dimanche Lui apportait de belles roses blanches Au lieu d'acheter des joujoux La câlinant bien tendrement Il disait dans les lui donnant C'est aujourd'hui dimanche
2: Jolie maman, voici les roses blanches, toi qui les aimes tant. Va, quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses et blanches.
3: Le destin brutal Vint frapper la blonde ouvrière Elle tomba malade et pour l'hôpital Le gamin vit partir sa mère Un matin d'avril parmi les promeneurs N'ayant plus un sou dans sa poche Sur un marché tout tremblant Le pauvre mioche furtivement vola des fleurs La fleuriste l'ayant surpris En baissant la tête il lui dit, c'est aujourd'hui
2: dimanche, et j'allais voir maman. J'ai pris ses roses blanches, elle les aime tant, sur son petit lit blanc.
3: Lui dit, emporte-les, je te les donne Elle l'embrassa et l'enfant partit Tout rayonnant qu'on le pardonne Puis à l'hôpital, il vint en courant Pour offrir les fleurs à sa mère Mais en le voyant tout bas une infirmière Lui dit, tu n'as plus de maman Et le gamin s'agenouillant Dit devant le petit lit blanc C'est aujourd'hui dimanche Tiens
2: ma jolie maman Voici des roses blanches Toi qui les aimes et tant Et quand tu t'en Oh grand Blanches, tu
0: les Ça pourrit l'ambiance, hein Ah, c'est terrible. alors, comment... et c'est la chanson la plus drôle que j'ai trouvée, c'est la première. <rire>
1: c'était bien que vous ne puissiez pas la couper il fallait ouais. la chanter ah ouais, ou bah, bah, oui, ça aurait, été, ça aurait
0: été dommage et ma mère aussi elle, elle chantait un truc euh, de Lénis Scudero c'est con je ne vais pas me souvenir euh, mon pote le gitan je crois mon pote, mon pote le, le gitan, gitan. Euh, et, et je ne comprenais pas pourquoi quand mon père était parti bosser il était dans la loge à chanter mon pote le gitan c'est pas un gars marrant et tout je me disais mais c'est qui ce gitan et puis en plus c'est pas un gars marrant et, et, et
1: j'étais très, très inquiet avec ça alors Jean, est-ce que euh, la, la chanson engagée, la chanson sociale, c'est quelque chose qui vous a touché et est-ce que justement dans, dans le milieu, l'ambiance familiale dans laquelle vous étiez, euh, la chanson elle avait ce rôle-là ou c'était seulement la mélodie, c'était la belle musique, les belles paroles Non, c'était surtout les paroles, oui. Et c'est tout
0: surtout les paroles. Et puis là, à propos de sans doute la deuxième chanson, si je ne me trompe pas, euh, un jour j'étais euh, chez mes parents et à la radio, j'entends une chanson que je trouve complètement étonnante avec des phrases que je n'avais jamais entendues et tout. Et euh, en retournant à l'école, je dis ça à un copain euh, et j'ai dit, tiens, je viens d'entendre un nouveau chanteur. Il s'appelle Léo Ferré. Une chanson qui s'appelle Cet extra, mais je trouve c'est génial ce truc-là et tout. Donc, le copain me dit, mais non, c'est pas du tout un, un, un nouveau chanteur, c'est un vieux chanteur. D'ailleurs, mon frère, il a des disques de lui et tout. Et, et d'ailleurs, ce, ce copain... M'a rapporté des disques de Léo Ferré qu'il avait piqué à son frère, mais il avait laissé les pochettes, il m'avait juste apporté les, les 33 tours comme ça dans, dans du papier journal et tout. Et moi je me mets à écouter ça, je me dis, mais c'est pas possible comme il écrit ce mec, mais c'est semblable tellement c'est beau et tout. Et un jour j'ai regardé sur le rond qu'il y avait au milieu des 33 tours, et là j'ai découvert que les paroles étaient de Paul Verlaine et d'Arthur Rimbaud. Et c'est grâce à Ferré que je suis rentré. Euh, en, en, en poésie quoi. et ça je trouvais ça formidable qu'un chanteur euh, fasse ça et moi beaucoup plus tard quand je me suis mis à écrire des romans vous parliez du premier roman qui s'appelait Rainbow pour Rainbow après j'en ai écrit un autre plus tard qui s'appelait Overland, Overland je François Villon et, et, et j'avais envie de faire un boulot de passeur comme euh, quelqu'un comme Ferré avait pu faire avec moi et Léo Ferré mais quand j'allais en vacances moi, si j'apprenais qu'il chantait à 200 km j'y allais en stop et tout. Et puis, sur la fin, il y a eu un truc un peu curieux c'est qu'une fois, je suis allé le voir au théâtre Déjazet c'était pour son dernier concert. Et c'était assez pitoyable. Parce que euh, moi, je connaissais tout de Léo Ferré. Et, et démarrer une musique et chanter une autre chanson. Et, et au bout d'un moment, il s'en rendait compte. Et, et, et hop, et il, il, il essayait de se remettre sur les rails. Bon, c'était pas top. Et puis quand je suis parti, c'était à l'époque où je travaillais à l'assiette anglaise et tout, il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, je suis l'attaché de presse de Léo, j'ai souvent entendu dans les interviews que vous l'aimiez beaucoup, est-ce que vous voudriez le rencontrer Que je rencontre Léo Ferré. Wow, oui, bien sûr que j'aimerais le rencontrer et tout. Et euh, je vais avec elle dans les loges, et je le vois, et au bout de cinq minutes, il ne me plaît pas du tout. Je l'avais trouvé cabot, désagréable et tout. Et, et quand j'étais parti du Déjazé, je me suis dit, bah, c'est comme une leçon que je viens d'avoir. En fait, je me, me suis dit, les artistes, peut-être bien qu'il ne faut pas les connaître. Parce que le mieux qu'ils peuvent donner et qu'ils donnent, c'est dans leur art. Euh, sinon, ils sont au mieux différents ou euh, sans doute très souvent moins, moins bien. Quoi. Et, et donc, voilà, je me suis dit ça.
1: Oui, c est, c est, quand on touche, c'est un peu comme les ailes du papillon, mais après, ça revient ben toutes voilà. les couleurs. Et ben voilà. Et, euh, voilà. Oui. Mais Jean, est-ce que vous, vous avez été tenté euh, parce que la poésie c'était bien que vous rappeliez Verlaine, Villon et, et, et Rimbaud mais est-ce que vous avez été tenté à un moment donné même d'écrire des chansons ou de chanter eh ben,
0: je, Oui et euh, je vous raconterai peut-être ça sur le, le, autrement la chanson d'après C'est bon, enfin, incroyable, on peut, hein, il a on tout peut. en tête oui. ah ben, C'est un métier hein. et, 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 et Quand j'avais écrit, le, ben, je le dis en avance, quand j'avais écrit le premier livre « Rainbow pour Rimbaud » Euh, le soir euh, assez tard, chez moi le téléphone sonne je décroche, j'entends Allô, je voudrais parler à telé. Je dis c'est moi et tout, salut c'est Higelin Higelin euh, moi j'adorais euh, Jacques Higelin, et il me dit là je suis en train de, de préparer un spectacle pour le Grand Rex, il faut que je sorte un disque j'ai les musiques, j'arrive pas à écrire les paroles tu veux pas me les écrire Higelin qui me dit ça à moi je dis bah ben ouais et tout et, et sauf que c'était absolument impossible. Il y avait un, son producteur euh, qui, qui s'occupait de, des trucs de Bourges. Je sais plus comment vous euh, printemps, ouais, printemps de Bourges. Il me dit vous n'arriverez jamais à travailler avec lui. J'arrivais un jour chez lui. Il était tellement joyeux qu'il voulait que faire la fête. On pouvait rien faire. Le lendemain, il était tellement euh, dépressif que au bout de cinq minutes fallait partir. Le jour d'après il était tellement défoncé que c'était impossible et tout. Et à un moment il part en Corse pour se faire changer toutes les dents et euh, en pleine nuit. Le bon endroit la Corse hein. Connu, genre ça. genre euh, à Calvi ou je sais pas quoi. Genre 2 3 heures du matin il m'appelle. Il me dit, je viens de repenser à mon dentiste pendant qu'il me retirait les dents. Il m'a parlé de, de Don Quichotte et tout. Ça a l'air génial, ce truc-là. Il faut que tu le lises tout de suite et viens, de, viens demain matin euh, me rejoindre et, et on va faire un spectacle, en fait, sur euh, Don Quichotte. Et là, moi, j'ai dit, j'arrête et, et, et donc, non seulement j'aurais jamais imaginé ma vie qu'Igelin m'aurait proposé d'écrire des chansons pour lui, mais ce que j'aurais encore moins imaginé, c'est que c'est moi qui aurais dit non. Quoi. Voilà.
1: Alors, vous savez, on va faire un petit saut. Euh, je pense qu'on va, on va se garder le, Léo Ferré pour tout à l'heure. Et avec cette rousse au chocolat. Et, et la
0: seule chanson que je connais par cœur. Et, et, et alors, est-ce que je peux la commencer Ça ne vous dérange pas ah bah oui, Parce, parce que, que là, vous allez l'entendre mal chancer, chanter, et après bien chanter. Mais j'aimerais pouvoir dire un jour, rentrer à Paris, frimer auprès de mes potes, qui vont me dire, t'as fait quoi ce week-end Je suis allé chanter au francopholis. Bon, alors, on est tout oui, cher, cher Jean. Allez. Et sauf que je, je frime en disant que je connais toutes les paroles, si ça se trouve, je vais me tromper.
1: Bon alors, on ah. est parti sur Jacques Higelin, la rousse au chocolat.
0: Dans la salle d'attente De la gare de Nantes J'attends Qu'est-ce que je donnerais pas Pour être au chaud Dans les bras de cette fille De Saint-Malo Qui sert son matelot sur le quai J'ouvre un magazine Et je vois une jolie petite trousse qui se tape une mousse au chocolat. Ses lèvres gourmandes m'invitent à en prendre avec elle. Juste une cuillère avant que sa grand-mère ne revienne. Dans la salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends juste le retour du printemps et là maintenant la version bien chantée
2: dans la salle d'attente de la gare de Nantes J'attends Un vieux légionnaire S'endort sur sa bière En pleurant Qu'est-ce que L'eau sur le quai dans la veille, j'ouvre un magazine et je vois une jolie petite rousse qui se tape une mousse au chocolat lèvres gourmandes m'invite à en prendre avec elle. Rien qu'une cuillère avant que sa grand-mère Retour du printemps
1: Voilà, on aura eu les deux versions à C'est mieux quand c'est bien
0: chanté. Hein. C'est
1: autre chose. <rire> autre chose. Bravo, bravo à tous les deux. Bravo à vous deux, oui. Et on peut même dire à tous les trois. Alors, euh, Igelin était un, un grand, une grande figure des francopholies. L'an dernier, je ne sais pas si c'est resté sur une des tours, euh, peut-être la tour de la chaîne, il y avait son visage, euh, peu de temps après sa mort, il y avait celui de Morane aussi, qui était tous les deux sur la pierre. Des, de la Tour de la Rochelle. Je crois que c'était celle-là. Celle hein. Je crois que c'était la, la Tour de la chaîne. Voilà. Et, et effectivement, euh, pour tout vous dire, quand j'avais 17 ans, ce n'était pas encore les Francopholies. J'habitais à la Rochelle. Et le premier concert que j'ai vu, c'était Igelin. C'était à la Maison de la Culture. On l'appelait la Maison de la Culture à l'époque. Moi, je l'ai vu une fois à Calais, dans un, un gymnase, faire
0: le concert. À la fin du concert, il, il a dit « Je trouve que je ne l'ai pas bien fait. »
1: Il a refait tout le concert. Il était capable de ça. De, ah, incroyable. De, de, de folie douce. Incroyable. Ah, ouais. euh, Jean, qu'est-ce qui vous touche dans la chanson qui a le trait à la poésie Est-ce que c'est les rimes, c'est les mots qui s'accordent les uns avec les autres Des fois, c'est le, le sens,
0: ce que ça, ce que ça raconte. Mais la poésie, c'est aussi une musique. Et, euh, mais il euh, y a des fois, je, je trouve que ce n'est pas utile de comprendre. Et, et par exemple, hier, j'ai venu un, seulement un petit moment euh, écouter euh, euh, François Hollande qui avait choisi une chanson de, de Ferré, La mémoire et la mer, celui qui peut me, me, me résumer ce, ce dont ça parle, euh, il est fort, et ça parle il y a un moment, c'est juste des trucs d'émotion, c'est comme les tableaux dans les musées et tout, quand des gens disent « Ouais, mais j'y comprends rien, l'art moderne, j'y comprends pas, je peux pas aimer, je comprends pas ». Et il dit souvent qu'il n'y a pas besoin de, de comprendre pour aimer, c'est autre chose. On peut même vivre avec quelqu'un qu'on comprend pas, mais il se trouve qu'on l'aime, et, 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 et puis voilà ». Et euh, des fois, on peut comprendre. Euh, Quelqu'un dit :« Je comprends, machin. Je comprends que c'est un vrai connard. » et, euh, et, 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 euh, et, et, et voilà. Donc, ça n'a rien à voir comprendre et aimer.
1: Aimer, ouais. oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, justement, vous disiez Ferré. La première fois que vous écoutez Ferré, vous comprenez pas, mais vous aimez tout de suite. Ah oui, bah oui, mais c'est
0: extra, euh, comme une robe de cuir, euh, comme, je sais pas quoi, une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. La première fois que j'entends ça, je me dis :« Mais. ..» Mais qu'est-ce que ça veut dire et, 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 et toute la chanson, et puis tout d'un coup, Ferré, il a été fort, il a, il a chopé l'air du temps sur, sur cette chanson et, et, et après. Mais, alors qu'avant, il, il écrivait des chansons beaucoup plus réalistes, beaucoup plus Berthe Silva, quoi. Et tout d'un coup, en 69, il chope l'air. Il oui. Euh, juste après le passage de 68, et, et, et ça
1: c'est fort. Ça, justement, il y a des chansons pour vous qui vous ont on va bien sûr l'entendre dans quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a des chansons comme ça pour vous euh, qui ont, vous ont aidé à vivre, tout simplement, c'est-à-dire à comprendre l'époque ou à l'aimer ou, ou au contraire à vous rebeller contre l'époque?
0: Ah, oui, non, mais des chansons comme celle de, de, de Ferré et tout. Moi j'ai acheté tous les disques de Ferré et quand. Et, euh, un anarchiste. Par exemple, vos
1: parents qui étaient comiques ouais. n'avaient pas trop aimé Ferret.
0: Oui ou non, ils râlaient un petit peu et tout. Mais, ah. euh, mais avant de pouvoir acheter les disques, euh, j'avais des copains donc, qui, qui m'en prêtaient. Je les faisais tourner. J'avais un mini cassette avec les petites cassettes comme ça. Et j'enregistrais ça là-dessus. Et, et, et quand je dessinais, euh, euh, je mettais ça en
1: boucle. Le son était complètement pourri, mais je passais mon temps à, à écouter Léo les, les Ferret. Voilà. Alors, dessiner, parce qu'on en a parlé au tout début, hein, c'est que... combien de temps l'écho les, les des savannes ça a duré euh,
0: Je ne sais pas, mais en tout, tout, tout ce que j'ai fait en bande dessinée ça a duré 11 ans. Quoi. 11 ans Et, euh, et, et j'aimais bien ce métier, parce que c'était un métier, c'est long de faire les images, et, et on peut faire ça en écoutant la, euh, des musiques. Tandis que maintenant où j'écris des romans, c'est absolument impossible d'écrire un roman en, en écoutant des chansons. Ce n'est euh, ben, même pas possible, il faut que ce soit le silence total. Tandis que euh, j'aimais bien la bande dessinée, pour ça aussi. C'est que je pouvais écouter... Euh des chansons, des chansons tout que en travaillant, que, ouais. que vous aimiez. Ouais, voilà. ouais.
1: Et est-ce que des chanteurs comme, comme Ferrat, comme Brassens, ils vous ont touché aussi Ou c'était pas... Bah oui,
0: j'allais les voir sur scène et tout. J'aimais bien Brassens, je le trouvais mignon. À chaque fois qu'il qu disait un gros mot dans une chanson, il devenait tout rouge. Oh, je trouvais ça craquant. Et, et, et Ferrat, j'aimais... Il y avait des très belles chansons. Quand il, il, il s'est mis à chanter Aragon, comme Ferret l'a fait aussi, oh, Aragon, c'était... C'est formidable. Moi, Aragon, je travaillais dans un tout petit magazine de la banlieue sud de Paris qui s'appelait La Voix Nouvelle, un truc communiste. Et un jour, on me dit, Ah il ben, y a tel secrétaire général du Parti communiste qui est mort, je ne sais pas lequel, Val je ne sais pas quoi. On me dit, il faut, faut que tu ailles à ses obsèques et que tu fasses des photos. Bon, alors je vais aux obsèques et tout, puis je fais des photos, et, et à un moment, je vois un petit monsieur à cheveux blancs qui sort du cortège avec un grand gaillard musclé à côté de lui. Je regarde le petit monsieur, je fais « Putain, c'est Aragon !»« Oh, merde, Aragon et, !» et, 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 et du coup, je laisse tomber complètement le cortège et je suis Aragon et puis je suis devant, je lui demande si ça ne le dérange pas, je fais des photos, je dis que non et tout. Et puis le grand gaillard super balèze lui cherchait un taxi et, et, et puis à un moment il revient et il dit à Aragon devant moi, il lui dit euh, « il n'y a pas de taxi libres libre ». Et Aragon me regarde, il me dit « si même les taxis ne sont pas libres et, ». Et, 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 et donc c'est pas une phrase historique, mais c'est une phrase « pour moi ». Aragon a dit ça « pour moi ». Et avec Aragon, j'ai une deuxième histoire, c'est que mon père, quand, quand il était menuisier, il travaillait euh, au journal L'Humanité, où il y avait aussi une revue d'un télo, un télo communiste, dont j'ai oublié le. le, le comment Non, Les Lettres Nouvelles ou un truc comme oui, ça, je ne sais pas. Ouais. Les
1: Lettres Nouvelles, oui. Ou les, et, lettre, et, ou les Lettres Françaises, non
0: euh, Peut-être, oui. Et, et mon père, en tout cas, était menuisier, et régulièrement, Aragon l'appelait. Parce qu'Aragon travaillait toujours sur sa même chaise. Et, et la chaise, des fois, se déboîtait, était mal ben, truc. Et il disait à mon père, il faut réparer ma chaise. Alors mon père, il disait, bah ben oui, ben, quand vous aurez fini votre travail, je viendrai dans votre bureau et puis je réparerai la chaise. Il dit, non, non, mais ben, je veux que personne rentre dans mon bureau. Alors mon père il dit, bah ben oui, mais comment je répare la chaise Il dit, ben, là, pendant que je suis là. Bon. Et mon père m'avait raconté qu'il venait dans le bureau pendant qu'Aragon écrivait, qu'il se mettait sous la chaise et avec des fils de fer, il rafistelait et il consolidait les pieds. Euh, et, et moi quand il m'avait dit ça à adolescent, il savait que j'aimais Aragon et c'est là qu'il m'a dit ceci je lui dis mais putain mais, euh, donc t es, t es, tu réparais la chaise Aragon mais il écrivait quoi il me dit j'en ah, sais rien, je regardais pas mais enfin quand même, j'ai dit est-ce que c'était des longues lignes régulières ou est-ce que c'était des lignes courtes avec une lettre majuscule vous voulais savoir si c'était des poèmes ou des articles et euh, il me dit bah, j'ai jamais regardé, et moi j'étais outré j'ai dit mais ça peut même pas regardé s'il écrivait un poème. Et moi, ça me plaît beaucoup d'être le fils du menuisier qui réparait la chaise d'Aragon pendant qu'il écrivait. Quoi. Ça, c'est presque un titre de livre. Voilà, on peut...
1: <rire> hein, on peut. Bon. Je vous avez dit que Jean Tellet avait tous les talents et celui de raconteur d'histoire est extraordinaire. Et est-ce que vous, quand vous écrivez les romans, vous êtes... Imprégné parce que les romans que vous écrivez, il y a une langue magnifique, il y a une langue quelquefois très verte, très, très abrupte. Est-ce que pour vous, Villon, justement, euh, par exemple, parce que François Villon, c'est une langue magnifique et très crue, est-ce que la poésie, cette poésie-là, vous, vous influence consciemment ou pas, d'ailleurs, dans votre travail euh, Dans le travail euh je ne sais pas, non, puis de toute façon, je peux, on
0: ne peut pas se comparer à des, à, à des gens comme euh, Villon, euh, Rimbaud, Verlaine, c'est tellement... Se comparer, non, mais en et, tout cas... Et, et donc, on peut, on peut juste être, euh, dire euh, bravo, bravo les gars, quoi. Et, euh, et, mais c'est inaccessible. Et ça ne peut même pas tellement servir, parce qu'ils sont, ils sont tellement à 50 étages au-dessus au de soi que... On peut juste être sur le cul et dire et trois sales mecs, hein, c'est marrant. Hein. Ouais. Euh, 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 Rimbaud, il n'y a pas une lettre de Rimbaud où il ne réclame pas à quel, euh, quelque chose, à quelqu'un. Il n'a jamais écrit une lettre si ce n'était pas pour réclamer. Euh, Verlaine, euh, sale type aussi, euh, euh, et il disait, j'ai toujours été amoureux de deux ou trois sexes, parce qu'il y avait aussi les enfants, donc euh, un mec un, vraiment, vraiment spécial. Et, et Villon, c'était une pourriture humaine un, un, incroyable. Mais les trois quand ils se mettent à écrire, mais ça déchire le cœur. C'est inouï de, euh, de, inouï de talent. Et je me dis toujours, c'est marrant qu'il puisse y avoir autant de talent dans des mecs qui, objectivement,
1: ne sont pas des mecs bien du tout. Quoi. On l'a dit pour Céline aussi, on l'a dit eh pour ouais. beaucoup d'auteurs. Alors, on n'est pas 50 étages au-dessus, on est sur la même scène que nos amis Yann et Pauline Destal, et on va peut-être écouter Maître Léo. Ah
0: ouais, c'est extra
1: et on est au diapason de la sirène du bateau une robe de cuir comme un
2: fuseau corée du chien sans le faire exprès et dedans comme un matelot une fille qui tangue un air anglais c'est extrait un mot diplôme qui chante la nuit Comme un satin de blanc marié Et dans le port de cette nuit Une fille qui tangue et bien mouillée C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel. Comme une cigarette qui prie C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Une robe de cuir Comme un oubli Qu'aurait du chien sans le faire exprès et dedans comme un matin gris Une fille qui tangue et qui se tait C'est extra Les mots de son balance Cet ampli qui ne veut plus rien dire Et dans la musique du silence Une fille qui tangue et vient mourir C'est extra
1: Bravo Yann, bravo Pauline, voilà ce qui t'appelle chanter. Ah, C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Le bonheur, c'est du malheur qui se repose. Mm -hmm. On a du bonheur quand on, on entend ces, ces ah chansons-là. Ouais. Pour vous, Ferré, ça a été ça, des, des, oh des là, là, grands mais, moments, longs moments de bonheur. Je crois que
0: je l'ai vu 30 fois sur scène. Ai euh, puisque j'aimais beaucoup chez Ferré et, et qui, qui, qui me gonfle maintenant chez, chez beaucoup de chanteurs actuels, c'est qu'il arrivait. Et quand il arrivait sur scène, euh, par exemple ici, il n'aurait pas dit « Salut la Rochelle !» Rien du tout, rien à branler. Il s'amène, euh, le rideau s'ouvre, il se met devant le micro, il démarre la, la chanson. Et pour la fin, pas de rappel, pas de, de ça. De toute façon, j'ai préparé huit rappels, donc j'attends que vous vous applaudissiez pour revenir. Rien du tout. Dernière chanson, le rideau se ferme et... Il partait, mais directement. Il partait dans sa voiture et hop, il filait à l'hôtel, se démaquillait et tout. Et moi, j'aime bien les spectacles cash, comme ça. Et, euh, et les coup des rappels. Des euh, je... On est très content d'être à La Rochelle aujourd'hui. Ça fait chier, ça. Et, 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 puis, et puis, les mecs qui parlent entre chaque chanson, j'ai écrit ça, j'avais mal aux genoux et tout. On s'en branle. Voilà.
1: Il est cache, hein, Jean Tellet, hein, il dit les choses. <rire> J'étais sûr que. <rire> Mais vous avez, vous avez dit quelque chose, vous savez, l'écrivain Colette disait Quelquefois la littérature touche un air. Mais ce que vous avez dit là, ça touche un air, vous voyez Ah ben tant mieux. Parce qu'effectivement, je crois que vous n'êtes pas seul à penser ça. Euh, alors, moi j'ai été très surpris dans vos choix, et, et ça m'a vraiment euh, fait sourire. Euh, C'est Jérôme, et tu danses avec lui. Oh, Parce c'est Jérôme, euh, c'est vrai que c'est un artiste, c'était aussi l'après-vague Yéyé, mm. qui a eu un très grand succès à une époque, je pense que c'était probablement le chanteur dans les boums, euh, le, le qui passait le plus sur les tournes de disques, après il est mort très jeune malheureusement, mm. et après on ne l'a plus ou très peu entendu, et que vous euh, raviviez euh, mm. la mémoire autour de ces Jérôme. Alors pour vous, pour vous c'est un souvenir de Boom, de surprise party, qu'est-ce que c'est je, je, je
0: le connaissais un petit peu. On s'est vu 5-6 fois, je crois. Et, et à chaque fois, je lui disais Mais, euh, et tu danses avec lui Moi, c'est la chanson qui déchire. Euh, et, et je, me, je me mettais à la place. Euh, vous êtes dans un endroit, on ne sait pas si c'est une boîte de nuit comme ça et tout, et il y a celle dont vous êtes amoureux. La salope elle, elle, elle est en train de danser avec un autre et elle met la tête sur son épaule et, et, et son, elle n'a jamais été aussi heureuse et tout. Et moi, je m'identifiais à ce truc-là. Je lui disais, mais j'adore cette chanson. Et lui n'arrivait pas à croire que je pouvais aimer ce qu'il faisait. Et, et ça, à chaque fois, il me disait, mais Jean... Tu te fous de ma gueule ou t'es sérieux J'ai dit, je te jure que j'adore cette chanson. Et je l'ai vu quelques mois avant sa mort euh, euh, devant la maison de la radio. Et, et je lui ai redit ça. Et il n'était pas en enfin, forme. Et il m'a redemandé, mais Jean, depuis le temps que tu me dis ça, dis-moi une bonne fois. C'est pour te foutre de ma gueule ou c'est vrai Et j'ai dit, mais c'est vrai, et c'est vrai que alors là, il faut vraiment se mettre à la place du mec, c'est un cauchemar absolu.
1: Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous aimiez les chansons qui racontent vraiment une histoire. Mais oui. Et là, c'est vrai qu'on en, là encore, c'est la magie de la chanson. oui, ah mais, ouais, en, mais il faut... elle est assez courte et on a tout, toute cette souffrance de ce gars qui, ouais.
0: qui regarde. Mais pourquoi elle danse avec cette abrutine ah. euh, euh, et puis elle a la tête sur son épaule et tout ça, et elle n'a jamais aussi bien dansé ni rien. Ah, oh, mais pas, c'est pas supportable, et ça. Mais vous,
1: ça vous est jamais arrivé, une chose pareille
0: J'en sais rien, peut-être que si, ou je ne sais pas si je l'ai oublié ou pas, mais en tout cas, je me mets à la place de, de, du mec et je me dis, mais il a
1: raison de couiner. De, de bon, les amis, je crois qu'on ne peut pas échapper. Mais non ah, C'est Jérôme <rire> qui aime beaucoup Gentelet. Et je crois qu'il n'est pas seul à aimer cette un type chanson -là. Très
0: gentil en plus.
2: Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri Si tendrement, je crois Tu es la plus jolie Tu ne me regardes pas Et tu danses avec lui La tête sur son épaule Tu fermes un C'est ton plus mauvais rôle Et tu danses avec lui Abandonnée, heureuse Tu as toute la nuit Pour en être amoureuse Et tu danses avec lui Abandonnée, heureuse Ferme un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, et tu danses avec lui, et tu danses avec lui, et tu danses avec lui.
1: Hein, ah oh, mais on... ben, hein. ça fait du bien. Hein. Ouais, hein.
0: Et qu'est-ce qu'il a... Hein. Qu qu a de mieux Lui trouve à l'autre. Qu'est-ce qu'il a de mieux Il a des gros muscles et tout ça. Moi aussi j'aurais pu faire avoir des gros muscles si j'avais oui, fait du sport. Que... Hein, mais j'avais autre chose à faire. Ah. Alors justement vous faisiez quoi quand vous avez Je de dessinais. Alors c'est pas comme ça qu'on se muscle. Euh... Hein, ou... Oui quoi que les doigts. Un <rire> peu. Ouais bon f... dessiner bon, Ça vous a plu oh, C'est formidable. Ah, hein, là, ouais. Il était bien en colère. Non, for... hein. Mais oui convaincu. Il n'a pas fait ça sur une jambe, Yann. Ah ben voilà, ça se sentait, on sentait, de...
1: on sentait quelque chose. C'est
2: scandaleux quand ça arrive. Ah oh, mais,
1: mais pénible ce truc alors. Bon, vous voyez, euh, Jean est à fleur de peau là. Hein. Je, je pense, c'est pas, j'ai pas voulu qu'on termine comme ça parce que je sentais qu'autrement il y aurait une sorte de, de colère non e... expurgée, euh... voilà. Alors, il euh, eu, on a parlé d'Igelin tout à l'heure. Il euh, y a eu aussi un grand bonhomme de la scène française qui a été un grand bonhomme des Franco. Euh, qui est bien sûr Alain Bachung. Alors, comment s'est fait, j'allais dire, le lien le lion euh, avec quelqu'un comme Bachung. Vous l'avez connu, vous vous êtes Non, non. je n'ai jamais
0: connu et je ne l'ai même jamais vu sur scène. Et comme un idiot, quand il est mort, tu te dis Mais que je suis bête, pourquoi je ne suis jamais allé le voir C'est comme si j'avais euh, l'éternité pour aller le voir, puis un jour j'irai voir Bachung et tout. Et... Ouais. Mais c'est la classe absolue, euh, Bachung. Et la chanson là, que, que j'ai choisie, c'est euh, La nuit, je mens. Et ça, pareil, c'est une chanson, mais allez comprendre ce que ça raconte. Encore que euh, avant de venir ici pour faire vraiment professionnel, j'ai regardé des interviews de Jean Fouque, qui racontait qu'il avait écrit une vingtaine de pages sur la résistance. Et que Bachung, lisant ça, prenait des lambeaux de mots, des, doubles, des bouts de phrases qui, qui glissaient là-dedans. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça parle du Vercors, un lieu de, de, de résistance. À un moment, il, 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 il dit à Station Balnéaire, c'est pour Vichy, les trains qui, à travers la plaine, c'est les trains, on sait où ils allaient, enfin, il y a, y a des, des choses comme ça, mais, mais c'est pareil, c'est une chanson auquel, à laquelle on ne comprend rien, mais ça parle. C'est incroyable. C'est bien mieux que si on comprenait. C'est étonnant. Et, et tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont complètement la foirer, mais tout à l'heure, quand je suis arrivé et qu'ils étaient, étaient en train de, de la répéter, j'étais là à deux mètres comme ça. J'avais des frissons partout tellement, tellement c'était beau la façon dont, dont tous les deux, ils, ils faisaient ça. Mais ça, c'est... Pour moi, c'est sans doute une des... Vraiment, peut-être même la plus belle chanson de langue française. C'est extraordinaire.
1: Alors, Jean, l'écrivain que vous êtes ne peut pas être insensible quand il dit la nuit je mens et un peu plus tard je mens, lave les mains. Donc, ce jeu sur les mots, cette, cette polyphonie et ces, ces sens multiples. Ah oui, je ne sais pas à quoi ça s'adresse euh,
0: une chanson comme ça. Puis pas que pas que les paroles, la musique, là, tout. Mais pff, ça, ça, rentre, ça rentre dans le corps, ça rentre dans le cœur, ça rentre dans le cerveau. Et, et je crois que c'était sur un, un album qui s'appelait Fantaisie Militaire et tout. Et, et moi, j'achetais les, les disques de Bachung. Et quand j'ai la première fois que j'ai entendu ça, je me Mais c'est quoi ce truc Il est remis aussitôt. Et. et euh ah oui, ça c'est un truc...
1: Quand vous aimez une chanson, c'est ça C'est-à-dire que vous avez envie de l'entendre dix fois, vingt fois
0: Ah oui, en pagaille, ah oui ah oui, et puis à chaque fois ça marche. C'est une chanson qui, qui, qui ne s'use pas à, à, à l'écoute. Il y a des fois des chansons, hein, au bout d'un moment, quand on l'a entendue 40 fois dans sa vie, bon, bah, c'est bon, on en a fait le tour. Mais celle-là, elle ne s'use pas. Moi, je, je suis absolument athée et tout, donc je me méfie de termes
1: miraculeux ou des trucs comme ça. Mais, la grâce mais quelque chose là, comme de la là, grâce.
0: Là, il là, là, y a un truc,
1: il y a vraiment un truc. Bon, vous avez compris que cette heure qui passe là aussi comme une flèche, on va euh, presque la terminer, parce qu'on aura encore quelques mots à se dire, mais euh, on va écouter évidemment ce, ce Bachung très particulier qui, euh, qui manque beaucoup, non seulement aux francopholies, mais, mais, mais c'est ça aussi le, la force des artistes, c'est qu'on peut les réécouter, comme les écrivains, on peut les relire, comme François Villon, comme Rimbaud, on peut aussi les réciter encore des siècles après. Allons-y avec, euh, non pas la fantaisie militaire, mais avec Bachung et La Nuit, je mens.
2: On m'a vu dans le verre corps
1: sauter à
2: l'élastique voleur d'enfort au fond des criques J'ai fait la cour à des murets J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort T'étais pas né La station baléaire Tu t'es pas fait prier J'étais gant de crin Je Pour un peu Je trempais Histoire d'eau La nuit je je prends des trains à travers la plaine Rannis, la je monte, Je enlève les mains J'ai dans les portes des montagnes des questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore Dans cette boîte crânienne, tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparais seulement, t'accaparais. D'estrade en estrade, je vais danser dans le malentendu. Des kilomètres de vie en rose. Au cirque, un autre a cherché à chercher, te plaire. Que de loulou, dynamiteur d'Aqueduc. La nuit, je mange prends les trains à travers la plaine. La nuit, je mange et fondément.
1: Bravo. Magnifique. Merci, Yann et Pauline Destain. Et bravo,
0: c'était aussi beau qu'en répétition. Et puis, puis avec la, la, la voix qui part comme ça un peu haut et tout, ça, c est, c est, ça, ça, ouf, ça c'est très très beau. Bravo à tous les deux. On peut les applaudir.
1: c'est vraiment pas facile de faire ce qu'ils font, d'autant que bon, nous on parle, on est dans un certain ordre, mais quelquefois un petit peu dans le désordre. Et voilà, au moment où on dit, tiens, on écoute très bien. Et ben, voilà, Yann et Pauline sont là avec leur voix et leur, leurs instruments. Euh, je voulais vous demander, Jean, pour euh, bientôt terminer, euh, est-ce qu'aujourd'hui, sur la scène française, sur la, ce qu'on appelle quelquefois la nouvelle scène, il y a des artistes, des jeunes artistes, que vous prêtez une oreille, vous dites, tiens, euh, je vous écouter vous, vous êtes curieux de, de ce qu'ils font J'aimerais bien, mais
0: maintenant... Euh comme je passe mon temps à écrire du coup je n'écoute plus de chansons euh, quand je rentre chez moi j'en je, écoute pas non plus ce qui fait que maintenant je suis je suis, je suis paumé je sais, pas, je sais pas bien ce qui, ce qui oui, au franco, là, quand, souvent, je, quand je voyais euh, la, euh, la programmation des franco mais euh, il mais y a 4-5 chanteurs maximum euh, où, où je sais qui c'est tous les autres euh, sont passés à côté de moi et, et je le regrette parce que je me dis, je, forcément mathématiquement, je dois louper des, des gens très bien, mais, mais je ne les connais pas.
1: Et est-ce que justement euh, aujourd'hui vous, vous réécoutez surtout justement ce que vous avez connu, ce que vous avez aimé par le passé euh, Est-ce que ça veut dire que vous vous remettez justement du, du Brassens, du Ferré Non, même, ou... plus, même plus. même
0: plus, puisque j'écoute plus de chansons, donc euh, même euh, même euh, euh, les, les chanteurs que j'aimais quand j'étais plus, plus jeune et tout, je les, les écoute plus, mais je les ai toujours en, en tête, mais euh, mais voilà. Mais...
1: Alors, il faut une invitation permanente pour chanteler aux franco, hein, on va dire ça. Oui, il ouais, faut dire, hein, ça hein, dire ça à Gérard. <rire> Alors, euh, dans, le, dans le, le texte de Bachung, il dit, dans tout ce qu'on ne comprend pas, hein, « euh, Dresseur de loulou ». Alors, vous, vous avez publié un livre qui s'appelle « Gare à loup hein, ». Hein. Alors, euh, je le dis parce qu'il y a des livres à la, au, tout au bout. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de, de, ce, de ce livre qui est paru il n'y a pas si longtemps C'est l'histoire d'une petite fille qu'il ne faut pas embêter. Parce qu'un jour, elle s'aperçoit que
0: quand elle souhaite du mal à quelqu'un, ça se produit immédiatement. Elle a, un elle a un petit peu les dents en avant, comme beaucoup de pré et tout. Elle n'a pas encore d'appareil dentaire. Et puis tout le monde à l'école se fout d'elle en l'appelant dans le lapin. Et puis à un moment, elle regarde le cahier de la classe qui, qui, qui la singe. Elle, elle le voit monter dans l'escalier. Elle le regarde et elle dit, toi, je voudrais que tu tombes dans l'escalier. Le mec, il tombe. Et, euh, et puis il y a une fille à côté qui va pour le dénoncer, pour la dénoncer, en, en disant ⁇ C'est dans de lapin qui a dit que ⁇ Et Lou, elle regarde la fille, elle fait toi ⁇ Et la fille, il y arrive aussi un truc. Et il euh, y a un gardien de la paix qui, qui découvre le phénomène dans la rue, et qui voit qu'à chaque fois qu'elle souhaite du mal à quelqu'un qui fait une incivilité, un truc, ça se produit di directement. L'information monte jusqu'à la présidence de la République. Et, euh, et le président dit, mais cette gamine, c'est une arme. Et il faut qu'on s'en serve, c'est une arme absolue. Il la fout avec trois. contre tous les pays qui nous emmerdent, on a, on a l'arme absolue. Et il y a trois chefs de guerre qui sont censés s'occuper d'elle nuit et jour, lui faire à bouffer. Elle veut bouffer que des nuggets d'autruche, donc ils en aura le bol. Et puis en plus, elle, elle, elle rentre en crise d'adolescence, elle se prend un vrai caractère de merde, et elle est absolument ingérable. Et les, les trois chefs de guerre regrettent le bon temps de la bombe atomique qui était autrement plus. Facile à manier que cette gamine à appareil dentaire et acné qui est, qui est ingérable. Voilà,
1: vous voyez, moi je vais conseiller à Jean de réécouter quand même quelques chansons de temps en temps pour adoucir un petit peu parce que voilà ce que ça produit des caractères terribles. Ils sont au fond de la salle. Un grand merci, Jean Telet, pour un ce, grand euh, pour merci ce à vous, Eric, et un grand merci, merci à Pauline et, euh, Yann. et, et à Yann. Et à demain et bonne soirée. Merci.
0: C'était J'ai la mémoire qui chante, une rencontre proposée par les francopholies en partenariat avec le journal Le 1, le Centre des Monuments Nationaux, la SACEM, Société des auteurs-compositeurs, éditeurs de musique et la FNAC. À bientôt